0: Dans cette émission, tous les « putains » seront remplacés par « putains ». Bonne émission Souvent, euh, on fait des choses, on fait des films euh, seulement pour gagner de l'argent. Mais c'est important pour tout le monde. Nous sommes tous euh, obligés de gagner la vie. Mais je crois que c'est possible au cinéma de faire un film artistique aussi de faire un film qui peut gagner un peu d'argent
1: ah bienvenue bienvenue cri de douleur pourquoi j'ai le covid voilà comme ça directement on rentre les pieds dans le plat bonsoir à toutes bonsoir à tous bienvenue sur multiplex votre émission sur le cinéma d'action je suis pierre je suis fatigué du covid <rire> de deux raisons déjà l'ambiance me plaît pas de ouf et ensuite je l'ai actuellement lorsque j'enregistre cette émission je ne suis pas tout seul aujourd'hui parce que si j'étais tout seul à assumer une émission pour le Covid, déjà ce serait pas fun et ensuite ce serait épuisant. Je suis avec Noémie. Salut Noémie.
2: Hello, ça va Vous
1: voyez, Noémie n'a pas le nez bouché. Moi oui. <rire> une des deux voix est donc beaucoup plus agréable à écouter. Mais Noémie ne devra pas faire face à ma fatigue et à mon manque d'humour. Elle sera aussi accompagnée de Lola. Salut Lola.
0: Hello, pareillement je n'ai et... pas le Covid. <rire> voilà,
1: quelle bande de privilégiés vous faites euh... Effectif réduit pour cette reprise de Multiplex, je voulais commencer l'émission avec des plates excuses de la part de l'équipe. Euh, Qu'est-ce qui s'est qu qu passé Qu'est-ce qu qu qui s'est passé avec Multiplex euh, Écoutez, deux choses très simples. Un manque d'organisation du fait de nos emplois du temps pas, pas concordables à cause de mais de la vie tout simplement la vie est arrivée voilà on a chacun pris son petit bout de chemin et donc on n'a pas les mêmes emplois du temps parce qu'on n'est pas en CM2 alors qu'un bon euh... vieux
0: confinement là ça nous remettrait ah, quand même euh...
1: alors ça nous mettrait... alors <rire> je peux vous dire que si se passe un confinement vous, vous bouffez du multiplex <rire> tous les deux jours hein. <rire> alors là <rire> aucun doute
0: <rire> matin <'attendez> midi <du> soir <rire> on, aura <vu> <rire> comme faut, hein. Comment, on aura vu tous les films d'action pire que les
1: Feralgan. à quoi quoi
0: on aura vu tous les films d'action
1: on aura vu tout il y aura plus de films qu mmh. d'action qu'on n'aura pas vu quoi enfin voilà et l'autre raison, c'est un problème technique. D'habitude, on enregistre en présentiel, sauf que ça n'est plus possible parce qu'on s'est rendu compte que c'était inécoutable, tout simplement, du fait de, euh, du de matériel qu'on n'a pas et de connaissances. <rire> c'est plus possible parce que sinon, je contamine tout le monde. En fait. Oui, Donc, aussi, euh,
0: à cause d'une ébouchée de pierre.
1: <rire> à cause d'une ébouchée, il y a de la morve partout. <rire> <pas>. <rire> euh, enfin voilà. Donc, ce site est aussi un peu un message, un appel à l'aide d'une bouteille à la mer. Si vous avez des connaissances en son, si vous avez du matériel à prêter à Multiplex pour que nous puissions vous donner des émissions plus qualitatives ou simplement des conseils, contactez-nous. Si vous avez de l'argent, trop d'argent, vous êtes multimilliardaire, vous tombez sur l'émission. Franchement, 100 000 balles, qu'est-ce que c'est pour vous
0: On veut un sugar <rire> daddy. On veut un Qui sugar daddy pour financer. Multiplex.
1: Non, Blague à part, si vous avez des conseils, du matériel à prêter, le temps qu'on puisse trouver une solution durable... Euh, sachez que ça nous enlèverait une sacrée épine du pied et ça permettrait à Multiplex d'enfin exister à, à son plein potentiel à savoir celui d'une émission où on peut se voir en vrai et de rendre ça euh, aussi
0: plus agréable à écouter à
1: écouter pour vous c'est aussi, aussi pour vous, alors met, mettez-y vous du vôtre aussi, on sacrifie hein <rire> c'est fou ça, non mais les gens sont enfin bref euh, le plaidoyer pour Multiplex et les places d'exclusion étant terminé de quoi on va parler aujourd'hui eh C'est très simple, aujourd'hui nous allons parler d'un film d'action, d'un ah bon film de science-fiction, d'un film avec Tom Cruise Il va y avoir Tom Cruise dans le film, je suis content. Aujourd'hui nous parlons de Edge of Tomorrow.
0: Oui. Est-ce
1: que vous avez aimé Edge oui. of Tomorrow
0: euh, Ouais, moi j'étais agréablement surprise. J'avoue que j'avais pas trop entendu parler du film euh, avant qu'on se décide à faire un épisode dessus et euh, pour tout dire l'affiche me vendait pas du rêve je me suis dit euh, elle a un truc un peu nanardesque je dirais donc j'étais un peu sur mes gardes mais euh, finalement ouais, je me suis bien fait emporter par euh, le rythme du film je trouve que le montage est assez intéressant et puis euh, j'avoue que j'aime bien les boucles temporelles aussi, okay. et euh, je la trouvais assez bien traité et de toute façon dans ce type de film, il y a toujours euh, la sensation, euh, ça, ça ne fonctionne pas et on peut vite souvent voir euh, bah, les paradoxes et les choses qui ne marchent pas mais là, euh, je trouve que c'est suffisamment crédible pour euh, se laisser emporter
1: Ok, Noémie
0: euh, Moi je l'avais déjà vu,
2: même, euh, je crois que c'est mon deuxième ou mon troisième visionnage et j'aime beaucoup ce film, en fait. Enfin, à chaque fois, il est super efficace et il y a tout ce qu'on aime dedans. De la bagarre, de la surprise aussi, parce que, comme dit Lola, le montage, il est, il est chouette. Et ça castagne et ça envoie du pâté. Donc, euh... voilà, quoi. Un bon petit <rire> film d'action.
1: <rire> ça patoche. Un, ça... un film d'action dimanche plein de chocolat chaud. Quoi.
2: Oui, un bon moment
1: un bon moment. D'ailleurs, Kenko j'en dis, si vous avez deux trois
0: micros, on on va. Est... il
1: doit bien vous rester deux trois micros avant que ça soit produit par My Canal, donc on les prend cela.
0: On va juste citer des noms en fait pour faire passer des messages. Euh...
1: Bon alors, aujourd'hui on parle donc de mon film préféré, Ah oui. ça n'est pas du fait de la présence de Tom Cruise, mais bel et bien, parce que pendant au moins deux secondes, on peut clairement observer la présence de François Hollande dans des images d'archives <rire> au début du film. Et ça, ça, ça n'a pas de prix. Quoi qu'il en soit, préparez vos exosquelettes, sortez vos meilleures positions de yoga. Ce soir, on défense de l'alien. Et donc *Edge of Tomorrow, c'est un film américain sorti en 2014, réalisé par Doug Lyman, à qui on doit aussi. Est-ce qu'il y a des bons élèves dans la salle Noémie ou Doug Lyman, qu'est-ce qu'il a fait d'autre
2: euh, Il a fait les... Jason Bourne
1: Ouais Il a fait le premier. Mr. and Mrs.
2: Smith. Ouais. ouais
1: Bref, il a fait tous les films fun euh, des années fin 90, début 2000 et il a continué après. Dernièrement, euh, il nous a sorti euh, Barry Seal American Traffic, qui est sorti en euh, envie dire 2017 et euh, que j'ai vu récemment et qui est un très bon moment. Voilà, je fais une parenthèse. Regardez American Traffic, Barry, Barry Seal American Traffic, c'est la, euh, c'est un biopic sur euh, le mec qui faisait passer de la drogue pour Pablo Escobar aux mmh. États-Unis. Voilà, c'est super il a, intéressant. il a une
0: bonne tête, Doug.
1: Doug a Comment une bonne bah tête. Quand tu tapes, il y a Doug. C'est
0: notre pote. Euh... Excuse, d'ailleurs, s'il a quelques micros en rap. Oui, d'ailleurs,
1: Doug, Doug Lyman, euh, étant donné... Attendez, bah oui, parce que, regardez. Ce film, il est avec qui Il est avec Emily Blunt, Tom Cruise, on l'a déjà dit. Et il y a eu un budget de 178 millions de dollars.
2: Oui, il y a de quoi acheter des micros. Il y a quoi. bien
1: un micro à oui. acheter. <rire> Mais attendez, attendez, attendez. Parce qu'au box-office mondial, il a fait 378 541 256 dollars. Ce qui est, ma foi, pas mal du tout.
0: Et en plus, là, on est en train de lui apporter de la visibilité. Donc, il pourrait Gra bien nous il va, filer un... Petit
1: ça va truc. au moins monter jusqu'à 257 dollars. Mm. Euh, donc, Noémie. Le premier truc que tu fais avec 378 541 256 dollars, c'est
2: Bah, acheter une carte son et des micros XLR
1: Excellente réponse pour Noémie, <rire> Tu repars avec rien du tout, parce qu'on est fauché à Multiplex. On est fauché. <rire> <un petit peu. rire> On est fauché. <rire> Bref, en tout cas, ce film euh, a marqué pour moi un pied dans le passage à l'âge adulte. Pourquoi Déjà, quand tu je vu, vu
0: tu l'as vu quand T'avais quel âge la première fois que tu l'as vu euh,
1: Je l'ai vu à sa sortie, je okay. crois que je l'ai vu au cinéma.
0: Avec tes cousins
1: Non. Non. <rire> Non, je ne l'ai pas vu avec mes couilles. Merde. Je l'ai vu, je crois l'avoir vu avec un ami, Étienne, euh, je crois, si jamais. C'est Étienne. Si t'as des micros. D'ailleurs <rire> Étienne, c'était un peu d'argent de côté. Euh, et non mais pourquoi ce film a marqué pour moi un passage à l'âge adulte Parce que euh, la première fois qu'on voit Emily Blunt, elle est en train de faire la planche au yoga, elle est sexualisée, oui il y a un moment où elle remonte comme ça, elle se remet mmh. en position debout et donc le, le sound design fait qu'elle expire très doucement. Enfin, c'est très sensuel. Et le Pierre de 14 ans a fait, oh, <rire> ça me fait des guillis dans le baba ventre <rire> quand elle. Est là, là, là. <rire> <Et voilà. rire> enfin bref. T'as grandi depuis. À ce jour-là, j'ai grandi. Mmh. Enfin, d'un endroit très précis, c'est probable, mais euh, <rire> en général, je sais pas.
2: Pierre se confie sur cette épisode hein. <rire> le, le, le Covid. Aucun tabou, c'est le Covid.
1: Je n'ai plus aucun filtre, j'en ai plus rien à faire. Avant de nous lancer dans le résumé, euh, j'aimerais euh, lire un petit courrier d'une auditrice qui oh. est très très fidèle. Peut-être que ça mènera des réactions chez vous, mesdames. Euh, je lis. Cher cinéphile, virgule, je vous souhaite une très belle année. Alors déjà bonne année. À vous les amis, les passionnés, les maîtres de l'esprit critique et des bons mots. Oh, c'est gentil. Wow. Je, je découvre le mail avec vous, hein, je ne l'ai pas lu avant. Je suis en train d'écouter le premier épisode de La gêne occasionnée, l'émission de cinéma avec Bégodo. Ah, ce bon vieux Bégodo. Où il explique en quelques phrases que je trouve claires et pertinentes quel est le sens et le rôle de la critique du cinéma. J'ai pensé à vous car j'aime toujours autant écouter votre émission et que je pense que vous faites très bien les choses. Oh là là, mais des oh. cinéma, <rire> c'est super sympa. Et que vous êtes beaucoup plus marrant que Bégodo. <rire> en même temps, ça vous très du genre. Euh, J'ai hâte d'écouter le prochain épisode de Multiplex. C'est celui-là, c'est ouais, celui-là. Et tu oui, es dedans, chère auditrice oui. Marie, pour ne pas prendre pas la cité. Je vous embrasse, à bientôt. Eh bien Marie, merci beaucoup. Alors là, je suis, je suis ému premier degré. <rire> euh... C'est un plaisir
0: ce genre de courrier. Qu'est-ce que c'est touchant que les gens écrivent comme ça. C'est trop chouette.
1: Merci de prendre du, merci de prendre le temps de nous écouter et surtout merci de prendre le temps de nous écrire. Mais oui, à chaque fois, en plus, je n'ai texte... malheureusement pas. Est-ce que vous avez oui, oui. vu euh... ou écouté, écouté? Le premier épisode de La Jeune Occasionnée avec Begodo, une de vous deux peut-être
0: Non. Je... Non,
1: alors écoutez, moi, Begodo, euh, ma dernière expérience avec lui, c'était euh, sur une émission de Tadi mm. Et je n'étais pas d'accord avec ce qu'il disait. <rire> parce que je... Ah, voilà. Tu d'accord. Je ronchonnais parce qu'il ronchonnait sur des choses qui, à mon sens, ne méritaient pas de ronchonner. Euh, mais... Euh... Non, on ne peut pas réagir. Euh, simplement, alors si, bah, du coup, je peux vous... Je demanderai parce que c'était avec, avec Mathieu que j'ai vu l'émission. Je demanderai à Mathieu de nous donner le lien de l'émission qu'on pourra mettre sur Instagram, ah, okay. si oui. jamais ça peut approfondir le débat. Je vous conseille à vous, les filles, de la regarder, parce que c'était intéressant. Ça parlait du rôle du cinéma, la différence et les points communs entre séries et cinéma. C'était très intéressant. Bref, l'introduction est déjà beaucoup trop longue. Ça fait 10 minutes qu'on blablate. On est bien, on est bien. Mais c'est vrai qu'on est bien. On n'est pas bien, là. Ah. Il y a un petit esprit, un petit esprit de famille. Il y a un petit ouais, côté euh, ouais. post-fin de repas de famille. Voilà, tout le monde, tout le monde est repu. C'est ça. On souffle un coup, euh, tonton qui enchaîne son 15e verre devant, on est là, bon c'est pas grave, euh, hein, 16e il ira faire la sieste. <rire> Bref, alors même si le principe du film c'est un jour sans fin qui croise Predator et qu'on s'en tape, on se tape à peu près 15 fois les mêmes scènes, je pense, ouais, mmh. je pense qu'il est nécessaire de saisir les subtilités scénaristiques de ce film et quoi de mieux pour le faire comprendre et pour l'analyser que la fabuleuse Noémie dans ce rôle de résumatrice. Car c'est un mot qui existe désormais ah, de scénario. C'est un métier, c'est plus qu'un mot, c'est une profession, monsieur. On la paye pff, ah, cher, pour mille et des 100. Des mm -hmm. Noémie, après cette courte pause qui est le jingle que je vais lancer maintenant.
0: Bon, alors je me demande ce qui va me prendre le plus de temps. Te taper à coups de pelle et traîner ton corps dans les bois pour l'enterrer.
1: Ou t'écouter. Sois bref. C'est à toi.
2: Edge of Tomorrow. Un jour sans lendemain au Québec, parce qu'on les aime beaucoup, ça se passe dans un futur proche, en 2020, donc dans un passé euh, proche pour nous. <rire> le monde se fait envahir par des extraterrestres appelés Mimix qui ont juste envie de, de le dominer et de, le, et de détruire l'humanité. Ils sont arrivés par météorite il y a cinq ans, et depuis, les humains n'ont gagné aucun combat. C'est dans ce contexte que nous rencontrons le commandant William Cage, qui travaille dans les relations publiques. Il est appelé au quartier général par le général Brigham pour être envoyé sur le front en tant que journaliste lors d'une opération qui ressemble, à peu de choses près, au débarquement. Bien entendu, il tente de négocier parce qu'il n'a jamais mis les pieds sur un champ de bataille et bien entendu, il est envoyé, manu militari, c'est le cas de le dire, au camp d'entraînement où il va de nouveau essayer de fuir. Mais son général a changé ses papiers et a fait de lui un déserteur, ce qui le contraint à rester. Il est affecté à l'escouade J, qui est globalement un peu une Suicide Squad. Ils ont tous l'air aussi zinzins les uns que les autres. Non, pas encore, pas
0: encore. <rire> <rire> une ouh, je, je suis fou <rire> <rire> On est hanté par Jared Leto. <rire> <rire> non Pardon
2: de réveiller ça.
0: <rire> les traumas. <rire> <rire> ah
2: ben Bref, le grand jour arrive, et comme par hasard, euh, ils se font à nouveau dominés par les extraterrestres. Cage meurt très, très rapidement, fondu par la bave probablement radioactive d'un gros Mimix bleu. Or, cette fameuse bave lui confère un certain pouvoir, et euh, en fait, il est bloqué dans une faille temporelle, et à chaque fois qu'il meurt, il se réveille lorsqu'il arrive à l'aéroport. Cette capacité lui permet d'apprendre à utiliser l'armure exosquelette notamment. Il fait aussi la rencontre de l'ange de Verdun, encore nommé Full Metal Pétesse, de son vrai nom Rita Vatarsky. pardon, excusez-moi. Qui est la soldate la plus balaise de, de l'armée. Elle aussi meurt rapidement dans la bataille, mais tous ses retours en arrière vont permettre à Cage de la sauver elle aussi, celui qui, qui lui, ce qui lui permet de se rendre compte qu'elle a vécu la même chose, mais qu'elle a perdu le pouvoir après une transfusion. Oh, nul! Tous les deux vont tout faire pour réussir à fuir cette plage, et à force de mourir et de rencontrer Rita, Il finit bien entendu par tomber amoureux d'elle. Bah oui. Ensemble. Classique. Bah, effectivement. Et avec l'aide d'un scientifique passionné par les extraterrestres, parce qu'il y a toujours un scientifique passionné par les extraterrestres, ils vont trouver le cœur de la bête et aller l'exploser euh, afin de détruire tous les monstres. À la fin, c'est forcément un peu short, parce que lui aussi, il a subi une transfusion. Oh oh. C'est sa dernière chance de vaincre le boss final. Lors de l'explosion, le cœur du système extraterrestre, lui crache à nouveau un truc à la figure. ce qui le projette dans le passé, à un moment où il annonce que le monde est sauvé. C'est un film américain, et tout est bien qui finit bien.
1: Merci beaucoup euh, Noémie pour ce résumé.
2: Voilà. C'est un... un long résumé pour un film qu'on qu revoit ouais, sans qui cesse. Il y a pas
1: tant de, ouais. de scènes que ça. Enfin, de nouvelles scènes. Ouais. C'est dire à quel point c'est bien écrit. Mais non. il n'est
2: pas facile à expliquer. Hein.
1: Non, 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 non bien sûr, mais c'est très clair quand on le voit. Ouais. Et je trouvais que le résumé était très clair. D'ailleurs, on pourrait dire que tu as été aussi efficace que Tom Cruise pendant ses cascades
2: <rire> voilà. C'est gentil. Je suis flatté.
1: Je fais une petite blague sur Tom Cruise et ses cascades. Je vais en profiter pour, euh, pour parler de mon idole, parce que c'est un peu l'occasion de le faire, ah. puisque c'est l'affiche la du film. Euh, moi, je trouve que euh, dans ce film-là, c'est pas le Tom Cruise qu'on a été habitué à voir euh, avant et après euh, ces années-là. C'était son moment très. Euh, là, cette émission impossible, ça carburait il euh, y, y avait les Jack Reacher aussi qui, qui étaient un peu dans le même esprit que, que, que Tom Cruise où c'était vraiment l'homme fort, gentil, là. Euh, là au début pas trop euh, et je trouve que euh, c'est cool de le voir changer de registre et qu'il le fait bien et que c'était un peu rafraîchissant de le voir dans un rôle différent que de celui euh, de l'homme infaillible quoi même s'il le devient du fait du scénario euh, c'est pas qui il est au fond de lui quoi
2: il ouais, y a des moments où il est un peu penaud Ouais. Bon, au début et tout, c'est assez rigolo de le voir un peu sensible ou maladroit ou ben, pas militaire de base quoi
0: et puis le temps qu'il découvre aussi ce qui lui arrive et, euh, et de le voir évoluer là-dedans qu'il ne s'y acclimate pas tout de suite que... en vrai ça met du temps euh, avant qu'il prenne le dessus de ce qui lui arrive et qu'il arrive à, à agir et ça j'ai trouvé ça, ça chouette et même au début le fait que bah, ils disent que c'est pas un soldat et que lui c'est un publicitaire, qu'il a rien à faire là-dedans. Je trouvais ça intéressant parce que, même si au moment il devient le héros, on va dire un peu classique des films américains, au début c'est pas vraiment le cas. J'étais assez surprise par ça justement.
1: Bah, je trouve que le, le, le film il, il, a, il a à la fois beaucoup de choses qui pourraient l'étiqueter comme blockbuster classique et à la fois pas trop. Euh, ça peut être expliqué par deux choses euh, déjà euh, c'est une adaptation on l'a pas précisé au début mais c'est important de le dire euh, D'un. alors là ma foi je, je suis un je suis un impie euh, dans tout ce qui est euh, euh, littérature et, et culture japonaise mais ça vient donc d'un light novel japonais si l'une de vous deux sait ce que c'est c'est un, suis...
2: un, un roman japonais pour les jeunes
0: adultes de ce que j'ai vu
1: d'accord ça n'a rien à voir avec le manga, c'est que de l'écrit.
2: Bah après, il a été adapté en manga. Ouais, moi Avant d'être
0: ouais, adapté okay. en fait. Il euh, y avait une adaptation euh, de manga aussi.
1: Ok. Ouais. Ouais, c'est une adaptation du light novel japonais All Unity Skill de Hiroshi euh, Sakugu... Sakurazaka. Pardon. Mais le plus important, et ce qui doit relier, puisqu'on a effleurait tout à l'heure le fait que c'était bien écrit là on dit que c'est intéressant de voir comment euh, la figure de Tom Cruise elle est utilisée, puisque bah ne faut pas oublier maintenant, enfin Tom Cruise c'est tellement un monument du cinéma que quand on lui demande de jouer dans un film euh, c'est... On, on peut pas lui demander c'est rare qu'on lui demande autre chose que soit jouer euh, le rôle qu'il incarne tout le temps, à savoir le mec cool, sûr de lui, pour x ou y raison dans Mission Possible ou dans autre chose, est... il est cool et sûr de lui parce que c'est un, un beau gosse qui sait, qui sait faire de la baston et courir vite et euh, ou alors, euh, dans ce cas-là, ce qu'on veut faire, c'est prendre à contre-pied. Le film marie assez bien les deux, je trouve. Au début, on le prend à contre-pied, et à la fin, ça devient un gros, un gros bourrin, etc. Ça peut être expliqué par le fait bon, déjà qu'il travaille avec Doug Lyman, qui est un, un réalisateur avec lequel il a travaillé plusieurs fois. Donc euh, Plus tard, sur euh, Barry Seale, justement. Euh, mais aussi sur. Euh, je ne sais plus sur quel autre film il a travaillé avec Doug Lyman. Bon, déjà, c'est la première fois d'une un, collaboration avec la Iman, mais surtout au scénario, et c'est là que je voulais en venir, c'est Christopher McQuarrie. Et Christopher McQuarrie, c'est le mec qui a réalisé Jack Reacher, le premier, et qui a surtout réalisé euh, les missions impossibles, et aussi euh, les, fin, certains missions impossibles, à savoir Rogue Nation, donc ça doit être le cinquième, Fallout, le 6, il a écrit Mission Impossible 4, il a écrit Mission Impossible 7, 8, il a écrit le prochain Top Gun, il a écrit la momie. Bref, c'est vraiment le bras droit de Tom Cruise. C'est on va dire le scénariste qui connaît bien l'acteur et avec qui, qui il travaille sou très souvent ensemble. Euh... Ça explique un truc, je trouve, sur, sur l'ambiance du film. On, on a un scénariste qui connaît bien l'acteur avec lequel il va travailler et ça permet de susciter une ambiance euh, adéquate au jeu de Tom Cruise
2: au et donc à toute de sa transformation.
1: Ouais voilà en fait on sent que le, le, le scénario était adapté c'est un peu du sur-mesure pour lui quoi ça lui permet d'avoir et de peut-être que ça lui a permis aussi de s'échapper un peu de des des de, euh, des rôles un peu plus euh, lambda et classiques pour lui qu'on lui proposait à cette époque là
2: mais à la base la production voulait que ce soit Brad Pitt qui ait le rôle
1: oui ouais
0: oui, ça, ça été. mais euh, par rapport au scénario euh, ça me fait penser donc on, on expliquait que c'était une adaptation une œuvre japonaise et euh, c'est vrai que quand j'ai vu ce film a, enfin des films de boucle temporelle celui qui nous paraît le plus évident c'est euh, un jour sans fin même si c'est pas du tout le même registre et c'est vrai que en faisant des recherches sur le film j'ai vu que euh, bah, c'est un titre qui revenait souvent soit de la part euh, bah, des gens qui ont participé à la conception de ce film mais aussi des critiques et en fait je me c'est dommage parce qu'on n'a pas le on connaît pas l'œuvre originale mais à quel point euh, ils ont décidé de de l'évincer et d'exploiter juste l'histoire parce que, en fait, je, je me demande s'ils si l'ont vraiment américanisé en se disant, euh, non, mais c'est un ah peu oui, « ouais. Un jour sans fin » ou s'ils ont quand même fait un travail de, bah, de garder... Euh,
1: D'adaptation, de, de, oui, tu veux savoir ouais. à quel point ils ont travaillé l'adaptation bah, C'est une bonne question, en vrai. Parce que euh, aucun que de les nous, les euh...
0: Américains sont forts aussi pour, euh, quand ils adaptent euh, d'oeuvres de pays étrangers, de peu saboter <rire> <rire> et de ne <de> pas... Euh, <rire>
1: Est-ce que tu penses à toutes les productions le Netflix que... C'est ça. Qu'on a pu avoir dernièrement euh, sur les adaptations de mangas ouais. Non, mais il y a un truc dans la le...
2: caractérisation. Pardon.
1: Non, je t'en prie, je t'en prie. J'allais faire une blague sur le film Dragon Ball, mais voilà. <rire> je pense que le dire, ça suffit. Oui.
2: <rire>
1: <rire>
2: je pense qu'il y a un truc de... dans la caractérisation des personnages, comme tu disais, qui est, qui est assez différent des autres blockbusters qu'on peut voir, en fait. Même euh, le personnage de. comment Rita elle est assez, il y a cette scène, la scène du début où elle est assez euh, sexualisée au final quand elle fait du yoga, mais le résultat, elle a sa grosse armure et, on... enfin moi je trouve que on voit pas trop. Au final, on oublie complètement euh, ce personnage. Oui oui oui. Tu vois
1: Bah après, euh, je pense que ce moment, enfin euh, sexualisé, je sais pas si c'est vraiment le terme parce que elle est.
2: Oui, sensualisée.
1: Elle est sensu ouais, sensualisée, c'est peut-être plus juste. Ce moment où elle est sensualisée, en fait, il a du sens parce que, euh, bon, bah, Emily Blunt, c'est une très jolie femme, euh, voilà. Et, euh, et Tom Cruise, le personnage de Tom Cruise, c'est un peu peut-être pour susciter un peu le truc de coup de foudre, ou je sais pas. Enfin, peut ça son peut, peut avoir. Un... On, voilà, oui, ce que voilà, il y a son regard et tout. Il y, un... y a un sens, en fait, euh, vu comment le film se poursuit, c'est pas gratuit, en fait. Ouais. C'est. Euh, à défaut à d'avoir défaut un sens au moment où ça allait, c'est au moins une préparation pour la relation qu'ils vont avoir euh, et qu'ils vont nouer. Et d'ailleurs, ce que je trouve marrant, c'est que dans le film, euh, lorsqu'on voit des scènes, on ne sait jamais euh, combien de fois ils ont déjà vécu ce moment. Oui. Ce qui donne, ce qui donne des, 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 des... Comment dire C'est une occasion scénaristique pour créer de la surprise tout le temps à chaque fois. Parce qu'il y a toujours ce moment comme elle, elle a cette expérience de, euh, de toujours revenir à la vie et que du coup il y a toujours un moment où elle réalise « Ah mais c'est pas la première fois qu'on vient ». Et plusieurs... à chaque fois on est surpris parce qu'on peut jamais le savoir en fait. Mais il
0: joue très bien de ça, il rebondit. Je sais pas si on se permet de trop spoiler mais il y a un moment où euh, Tom Cruise euh, joue de façon, euh, de façon qui n'est pas logique par rapport à l'action qui est en train de se dérouler et on se demande pourquoi. Et en fait c'est parce que lui euh, a vécu la scène qu'on ne connaît pas encore plusieurs fois et du coup, euh, sa réaction ne paraît pas logique, et, et je trouve ça très intéressant justement de jouer avec la temporalité et de pas en faire. Enfin, euh, d'exploiter la boucle temporelle d'un point de vue du scénario plus loin que juste un concept un peu rigolo et qui fonctionne, quoi.
1: Ouais, non, mais en plus de ça, c'est vrai que le, le, le principe de boucle temporelle, il, il est utilisé à beaucoup, beaucoup d'aspects dans le film. Alors, déjà, il y a beaucoup de blagues dessus. Mm. Euh, moi, le, le simple moment où il fait des pompes et qu'il doit... Ah, donc, il faut savoir que le, le, le gros challenge de Tom Cruise au début du film, pour montrer que ça évolue de plus en plus haut, au début, son plus gros challenge, c'est arriver à s'échapper de son unité pour pouvoir rejoindre euh, l'ange de Verdun, euh, Rita, pour pouvoir s'entraîner avec elle et donc, euh, et donc pouvoir commencer euh, sa véritable... Enfin, comme euh, le pouvoir qu'il a, il est issu des aliens et que c'est comme ça qu'ils gagnent la guerre depuis le début parce qu'à chaque fois qu'il y a un, un des aliens qui est capable de remonter le temps qui décède du coup ils peuvent remonter la bataille et ils gagnent à chaque fois comme c'est un avantage qu'ils ont ça leur permet il doit s'entraîner avec elle et le, le début du film consiste globalement à lui qui doit s'échapper de son unité pour plein de raisons et la scène qui me fait mourir de rire à chaque fois c'est qu'il commence à, à provoquer son sergent, tout le monde fait des pompes des camions passent et lui sa première idée c'est de se dire je vais rouler sous, sous les camions en rythme pour pouvoir passer sauf que la première fois il réussit pas et il se fait écraser et il y a un plan sur le sergent qui arrive et qui fait je me souviens même en français je me souviens ce qu'il dit alors que je l'ai revu en anglais là il dit nom de dieu mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête toi <rire> je trouve ça super drôle mais oui
0: mais d'ailleurs euh, les blagues que qu'elles soient écrites euh, ou jouées sont assez bien faites et je trouve que même ça se, bah, typiquement ce passage là se moque euh, un peu des, des clichés du, du film d'action où le héros est parfait et fait des choses qui sont juste euh, impossibles euh, et qui n'ont ouais, pas oui en fait voilà le,
1: sens, ouais. le, le, le truc le plus malin est-ce ouais, que tu dis c'est qu'ils se servent de leur euh, point de scénario qui est la boucle temporelle pour expliquer en fait pourquoi leur héros est si fort euh, en fait il apprend euh, voilà Mais et je trouve, ça, euh, je trouve ça super malin toute quoi. la
0: première partie moi je, je l'ai préféré au reste vraiment de toute la quête où euh, il essaye d'avancer un peu plus dans cette boucle à chaque fois et de vivre un peu plus de choses j'ai trouvé ça juste génial quoi le, le voir galérer comme ça euh, c'est ma partie ouais, parce préférée. que ça le rend
1: identifiable en fait
0: mmh. ouais et après vous aussi qu'est-ce que vous avez pensé euh, au niveau euh, design des aliens euh, effets spéciaux euh... Est-ce que ça vous a la création moi, visuelle, ça, elle vous a parlé Ça a
1: bien vieilli, ouais. Ah ils moi, sont ils ça... sont
0: beaux. Hein. Moi j'adore toute la partie d'entraînement. Je trouvais ça euh, très très intelligent. Euh, tout l'espace le... où, où ils sont. La pleins. salle, tu veux dire ouais, La salle d'entraînement. bien. Avec les, les...
1: les trucs qui tournent là, les hélices ouais. jaunes. là. Bah, moi, <rire> comme le truc, la plupart du film se passe en France, dans le design des décors et des costumes un truc que j'ai trouvé vachement intéressant c'est la voiture dans laquelle ils roulent ouais. c'est un espace tout pété oui. <rire> et c'est mais c'est un détail super euh, super bête mais enfin euh, ça renforce euh, le, le truc euh, d'ancrer dans le réel tout ce truc là
2: oui et en plus ça renforce
1: euh, l'ancrage dans le réel
2: je voyais qu'ils ont ils ont failli mourir pendant cette course poursuite
1: oui parce, que parce que y a, la a dû conduire est...
2: super vite et euh, elle a, ils ont foncé dans un arbre, et ils étaient morts de rire, et tout s'est bien passé, mais elle a, failli, ou elle a failli tuer Tom Cruise. Sympa. Mais,
1: <rire> mais c'est drôle, mais lui c'est son quotidien Tom Cruise. <rire> tu veux là, on, on parle de lui, il a 60 ans, euh, il s'assoit sur, sur les ailes des biplans pour des cascades dans Mission Impossible 8, donc enfin, je suis un accident de voiture. Je fais
0: un petit écart, mais je sais pas si c'est une, une vraie information ou pas, mais que pour le prochain Mission Impossible, euh, il va tourner dans l'espace
1: je crois pas que ce soit pour Mission Impossible, mais c'est pour un autre film. Et en fait, ça doit être le premier homme à tourner dans l'espace pour un film de fiction. Et il a été devancé par un film russe dont je me souviens plus du titre. Moi, je que mais ça, il a quand même 60 ans euh, et il va dans l'espace. On est, a des il
0: studios, est... ça, fait... ça marche très bien. Quoi.
1: Non, c'est pas pareil. <rire> non, mais... <rire> non, mais après, il y a ce truc. Enfin, Tom Cruise, maintenant, c'est il y a plus que, que ce truc d'acteur. Il y a vraiment un performeur physique de... Un, un, tu vois, il pourrait, être, euh, il pourrait être sponsorisé par Red Bull, tu vois. Okay. Il fait des trucs, de, il fait des trucs de, de guedin un peu, tu vois. Il, il a 60 ans Il a 59 ans, je crois, ou un truc comme ça, ouais. Ah
0: oui oh. Oui, il les fait pas, hein.
1: Non, bah non, l'argent, ça rend ouais. beau. Hein.
0: <rire>
1: 59 ans. Écoutez, le 3 juillet <rire> de cette année, il aura 60 ans.
2: Eh ah. ben.
1: Voilà, ça fout les boules Ça fout les boules.
0: Est-ce est que, est que j'ai le seum d'avoir de...
1: 21 ans et de déjà avoir l'air plus vieux que Tom Cruise <rire> Oui. <rire>
0: il est toujours dans ses délires de euh, scientologie, c'est ça C'est bien lui
1: Écoutez, euh, j'aime pas trop parler de ma relation avec Tom, mais <rire> euh, oui. Euh, J'essaie un peu de l'en sortir, ah. peu à peu. Euh...
2: <rire> ah bon Mais qu'est-ce qu'il a comme problème
1: mais Il est scientologue. Ils faut quoi c'est une sec
0: <rire> oh, Cette respiration euh... <rire> Non mais en fait je pourrais pas t'expliquer ce que c'est ce que parce que je, je pense que je dirais des bêtises mais ouais. t'as des vidéos sur Youtube de lui qui a des conférences de ça et tu l'entends parler et tu te dis euh, oula t'as pris un chemin un peu curieux
1: <rire> Vous parliez du montage tout à l'heure les filles alors moi c'est un truc auquel je suis pas du tout sensible mais c'est quelque chose apparemment qui vous a marqué toutes les deux j'aimerais bien savoir pourquoi
0: euh, euh, je vous lance. Moi, c'est surtout le, en fait, bah, comme je te disais, j'ai ressenti ça vraiment avec la première partie, euh, avec un effet d'accélération où au début euh, les scènes, les premières scènes où il revit euh, sa journée, le, le rythme est assez assez lent, on va dire, par rapport au reste. Puis après, au fur et à mesure, ça s'accélère pour montrer que bah, il vit ça plusieurs fois et il y a un peu des, des montagnes russes entre quelque chose très tréqueté et quelque chose d'un peu plus long et je trouve que effectivement ça participe bien euh, à, à, ce, à, à la création de la temporalité aussi et euh, je trouve que, après je, je pourrais pas expliquer euh, vraiment pourquoi mais ça a direct donné quelque chose de plus de l'ordre du jeu vidéo ou du dessin animé ou en fait moi même... c'est pour ça que je sais pas à quel point ils l'ont adapté mais ça peut me faire penser à des cuts qu'on retrouve dans des animés, par exemple. Et, ouais. euh, ah et oui, j'aime ouais, point bien ça. Après, je trouve qu'à la fin, c'est pour ça que en vrai j'ai beaucoup aimé le film, mais je trouve que la fin est beaucoup plus classique aussi en termes de réel, de montage, etc. Mais toute cette première partie, là je la trouve très intéressante en choix okay. de mise en scène.
1: Oui, alors je suis d'accord. La première partie, c'est à mon avis celle qui fonctionne le mieux. Dans le film, parce qu'après, euh, c'est vraiment de l'action pure. C'est américano-américain, quoi. <rire> tu veux dire américano-étasunien Oui, c'est ça. <rire> et, euh, et le film le, n'est le pas mauvais, mais... il Plus classique. Voilà, le, le, ouais, plus classique et le, le, la surprise qu'il peut générer est un peu moins intéressante. Et toi, du coup, Noémie, c tu, ça rejoint un peu ce que Lola disait, ton, ton impression sur le montage
2: Oui, bah, en, en, en mieux dit, quoi. C'est... <rire> <rire> Oui, c'est la même sensation que le rythme, en fait, il est vraiment bien mené et que ça, ça pourrait être très mal fait, ce, ce truc-là. Je pense qu'il y aurait plus de manières que ce soit un mauvais film qu'un bon film, en fait. Et ah, bah, ah
1: ouais c'est marrant ah, bon que tu dis ça. ok
2: ouais et j'essaie de, de chercher. En fait, il y a eu beaucoup de prix pour le montage, des prix pas très connus. mais Mais beaucoup. Mais beaucoup. Donc, ça équilibre. Et j'ai cherché qui étaient les monteurs et en fait, j'ai pas trouvé d'informations vraiment sur eux. C'est un peu dommage qu'ils aient pas eu de reconnaissance
0: dans, dans les médias ou. Où... Ouais, bah c'est encore souvent, de façon générale. Les... Si on parle plus du réel, à la rigueur de la musique et des, des acteurs, mais après, c'est vrai que le reste de la partie technique, elle est moins mise sur le devant de la scène quand même.
2: Oui, c'est toujours un peu décevant de voir que... il y a toute une équipe quoi qui est derrière le réalisateur et que sans ça, le film ne tiendrait pas du bout, à mon sens. Même si ouais. l'idée est chouette.
1: Ok. C'est vous parce que tu viens de me lancer une transition parfaite parce que derrière le réalisateur, il y a souvent un homme qu'on a tendance à oublier, ou une femme, quelqu'un. Il y a un poste, une position <rire> Euh, qui est très très importante, que Lola, euh, ma foi, tu es un peu devenu notre professionnel, notre, notre pro, notre, notre expert de, de, de cette <rire> position-là. Ah oui, Lola, je te fais gaffe, hein, là t'as plus droit de te planter. Je vais hein, je dire un <rire> euh, Ce métier, parfois méconnu euh, du grand public, et c'est dommage parce que c'est souvent grâce à lui qu'un film euh, ressemble à ce qu'il ressemble. C'est le chef opérateur, ou la chef opératrice, si c'est une madame. Euh... Lola, explique-nous ce que c'est le chef opérateur et je crois que tu nous as préparé un petit quelque chose là-dessus. Je te laisse donc la parole et impressionne-nous. Je te plante, tu es vieux. <rire> Pas de pression, <rire> c'est
0: cool. <rire> la bonne ambiance. Ça fera un micro de moins à trouver. <rire> <rire>
1: Exactement. J'aime voilà, ton esprit, t'es rembauché. Ah, c'est bon.
0: Euh, en fait, le chef opérateur, c'est... Euh... Celui qui va euh, aider le réalisateur ou la réalisatrice à faire l'image euh, qu'il a envie. A savoir que je pense qu'on peut faire vite la confusion, mais en fait un réalisateur, il n'a pas besoin euh, d'avoir de connaissances techniques. Tu peux être réalisateur sans savoir comment fonctionne une caméra du tout. Ce n'est pas ton métier. Ton métier, c'est d'imaginer euh, euh, les plans, euh, de donner du sens et de faire purement la mise en scène. Et, euh, et pour t'aider, bah, en fait, tu, tu as le chef opérateur qui lui... Euh, connaît tout de l'aspect technique et son travail c'est de faire en sorte que ce que tu as dans la tête euh, ressemble à ce qu'il y a euh, à l'image je trouve que c'est un métier vraiment passionnant parce qu'il y a une réelle ambivalence entre la partie technique et artistique et, et euh, beaucoup de chefs opérateurs euh, enfin souvent il y a des chefs opérateurs qui travaillent sur toute une carrière avec des réalisateurs. Il y a par exemple, j'ai oublié le nom, mais Wes Anderson travaille en équipe avec un chef opérateur. et En vrai, du coup, l'esthétique la, la, de, de sa filmographie est aussi beaucoup en lien avec ce travail de Dio. Donc voilà, je trouve ça très intéressant. Et là, comme j'ai été quand même bien attirée par l'image, j'ai décidé d'aller voir qui c'était. Et il s'appelle Dion Bibi. C'est un chef off qui a fait en fait la... La photo du film collatéral de Michael Mann et euh, okay. en fait c'est assez intéressant Ouh. aussi parce que c'est un film ouais. euh, c'est le premier film qui a été euh, tourné en numérique et donc euh, ce chef-homme collatéral ouais un des premiers
1: euh, un des premiers alors pas complètement mais oui
0: j'avais c'est un truc c'est une info qui remonte d'un cours de la fac donc peut-être que j'avais vraiment l'impression fait... que c'était ça et qu'au niveau de l'image ça se ressentait quand même
1: Ouais il y a plein de. En fait c'est un peu pénible. Y a, y a enfin euh, il y a en gros il y a trois gros films qui, euh, qui se battent un peu pour qui a réalisé le premier film numérique. Il y a Vidoc qui est un film français. Il y a le Star Wars de George Lucas euh, de 99 la menace fantôme. Il y a, donc, y a euh, les films de Michael Mann, et il y en a même certains qui vont jusqu'à dire Ah mais il y a aussi les films du Dogme 95 euh, parce que euh, c'est filmé euh, au caméscope parfois ou à la caméra numérique enfin bref toujours est-il que euh, c'est un peu flou ce truc de tout numérique et il me semble que Michaelman Michael est connu en effet pour ça pour toujours, euh... enfin voilà mais, bref euh, mais, mais vous coup, entendrez tout et son contraire
0: c'est quand même intéressant d'avoir euh, un chef-op qui, euh, qui est né de enfin, qui, a, qui a travaillé avec euh, une innovation qui est aujourd'hui euh, totalement euh, acquise et ouais. qui travaille sur ça, il a eu aussi euh, un Oscar euh, en 2006 pour Mémoire d'une gacha Donc voilà, pour situer. Ok. Ah oui, un donc c'est pas Joel Clodo. Le personnage est en fait, euh, il fait aussi passer partie de l'American Society of Cinematographers, ASC. C'est quelque chose que vous avez dû voir euh, souvent euh, à la, au générique. Euh, ces, ces, lettres, elles sont souvent associées au chef op Et euh, je me suis demandé vraiment ce que ça voulait dire, pourquoi c'était là. Parce que c'est vrai que j'avais jamais trop creusé le sujet. Et euh, en fait, c'est une société qui a été créée en 1918, donc ça remonte quand même. Et pour ah oui. faire partie de ce groupe, il faut y être convié. Et donc, en fait, il faut avoir vraiment une renommée ah oui. dans l'industrie. Et c'est en fait, quant à ce prestige-là, je, je, je pourrais l'associer comme à faire partie de la comédie française. Un peu un ouais, ou l'acteur studio pour ouais, les oui, comédies. Voilà.
1: Aux états unis okay.
0: Et euh, en fait, à la base, euh, c'est issu d'une association de, de clubs de cinéma, un qui se trouve à New York et l'autre à Los Angeles. Et en fait, très vite, il y a beaucoup plus de, de cinéma qui vont en faire partie et l'organisation, elle va devenir nationale. Et en fait, dès les prémices, euh, dès donc 1919, un an plus tard après sa création, euh, elle se définit comme la plus ancienne organisation du cinéma ayant fonctionné ah. sans interruption dans le monde donc il y avait vraiment une volonté de de faire valoir euh, ces métiers-là euh, avec euh, quelque chose de solide et en fait euh, le succès du coup de cette société en fait on peut le faire correspondre aussi à une volonté euh, des techniciens euh, de cette industrie de faire valoir leur travail et c'est drôle parce que c'est quelque chose qui euh, existe toujours, euh, toujours ouais. de revendiquer 100 le... ans plus oui, tard ça. rien <rire> n'a bougé c'est un peu c'est un peu drôle de se dire que bah c'est vrai que les métiers techniques euh, qui lient l'artistique ne sont pas encore euh, trop reconnus. Et, euh, et ce, cette association-là est aussi euh, suivie euh, d'un magazine qui apparaît euh, en 1920 qui s'appelle l'American Cinematographer et qui existe toujours et qui laisse une grande place euh, aux, techniques, aux techniques du cinéma et aux opérateurs. Et en fait, euh, l'ASC et euh, ce magazine, euh, servent de plateforme d'échange entre les techniciens qui peuvent développer leur euh, style et s'inspirer des techniques des autres. Donc aussi, ça a servi de plateforme d'échange euh, pour euh, bah, apprendre des uns des autres. Et ça, je trouve ça très intéressant. l'idée de. C'est pas compte. compétitif, en fait. Ouais, c'est ça. Euh, oh,
2: ouais.
1: C'est vraiment comme l'acteur studio, en fait.
0: Ouais, après, euh, Mais, le seul euh, revers okay. de ça, c'est que... Euh, tu payes. Euh, en fait, c'est qu'il faut être convié. Et, euh, ouais. et donc, il faut avoir été choisi. Et en fait... Ça, ça peut laisser de côté des jeunes chefs-opérateurs qui vont être très talentueux mais qui ne vont pas avoir euh, la renommée ou qui ne vont pas euh, correspondre aux critères euh, de cette association c'est toujours euh, la même chose comme euh, quand euh, des, des films reçoivent des prix ben, euh, ils reçoivent des prix parce qu'ils correspondent à des critères dangereux c'est toujours euh, la même euh, la même logique mais aussi euh, beaucoup de chefs op disent qu'ils préfèrent faire partie de cette société que euh, recevoir un prix par exemple ça a plus de valeur à leurs yeux parce qu'il y a tout, tout le, le prestige qu'il y a derrière et tous les grands noms qui en ont fait partie. Et, mais par contre, euh, depuis euh, 1987, la société euh, remet un prix chaque année qui est l'American Society of Cinematographers Award et qui récompense les meilleurs directeurs de la photo, du cinéma, de la télévision. Je ne sais pas vous, moi personnellement, je n'avais pas, euh, pas vraiment connaissance de ce prix-là. Donc Pareil, il y a un peu quelque est chose est en soi. Euh, bah, je, je sais pas vraiment, mais euh, c'est quand, ouais, c est, c est quand même. C'est preuve que c'est une institution. Quoi. Ouais. Mais du coup, c'est encore prix. un truc euh, qui se fait un peu discret. Quoi. Et ça, ça montre bien que euh, c'est pas quelque chose qui est encore euh, ouvert au grand public. Et, euh, mais euh, il y
1: a un prix, il euh, y a un Oscar de la photographie. Oui, oui bien, sûr,
0: bien sûr. Bah, que d'ailleurs le, le chef-op du film a eu. Euh... Pour ce film-là euh, non, pour euh, mémoire d'une geisha.
1: Okay. Ah oui, tu viens de oh. le dire en plus. Ouais, je suis bête.
0: Mais, euh, et aussi, il faut savoir qu'il n'y euh, a pas qu'aux États-Unis qu'il y a cette ce société-là, il y en a dans beaucoup de pays, dont la France, c'est l'AFC. Euh, mais euh, en fait, souvent, euh, comme je le disais, c'est les, les concernés qui les remarquent et, euh, et ça rend un peu euh, le métier inaccessible parce qu'on voit que finalement, la volonté, c'est de mettre en avant le métier, mais finalement, bah... Cent ans plus tard, ouais, le, firmé, le grand public ouais. ne le connaît pas et ça crée un entre-soi où on peut se dire est-ce que ça a toujours du sens ou est-ce qu'il ne faudrait pas euh, euh, envisager ces organisations d'une façon différente Donc voilà, je voulais, euh, je trouvais ça intéressant d'expliquer l'historique de groupes comme ça auxquels on n'a pas forcément, ouais, ouais, je suis très pas forcément intéressant. intéressé. Et aussi, c'est intéressant d'avoir euh, peut-être euh, votre avis sur euh, enfin, la question en général euh, des prix et de euh, de l'entre-soi du cinéma de façon un peu plus globale
1: qu'est-ce que, qu que j'adore, quelle bonne élève elle a fait une ouverture à sa conclusion oh là. là.
0: C'était anti-thèse est synthèse est-ce que est je suis virée
1: vous n'êtes pas virée, ah. vous êtes augmentée wow. de 100% mais comme vous avez 0 euros,
0: eh ben, votre pas mal. salaire est doublé et 0x2
1: ça fait, ça fait 0 le... ça fait 0 donc euh, voilà vous avez eu le patron le
0: management
1: euh, moi je voulais poser une question. Est-ce que Roger Deakins est. Euh, alors Roger Deakins c'est un peu euh, le dieu, hein, il me semble, des, des chefs opérateurs. Ouais. Euh, Est-ce que Roger Deakins est à l'ASC
0: Alors euh, j'ai pas l'info comme ça, mais je peux te la trouver. Alors, Roger
1: Deakins, pour ceux qui voudraient situer les films qu'il a pu faire très connus, alors déjà, euh, il y a, euh, dernièrement il a fait euh, 1917 et Skyfall, mais surtout il a fait, je crois, tous les films des frères Cohen. Euh, euh, et c'est euh, et si vous dites ah c'est marrant l'image dans les frères Cohen c'est Roger Dickens il est en activité depuis 1983 jusqu'à bah, maintenant quoi
2: mais c'est intéressant c'est ce... vraiment
1: euh, quelqu'un qui a une image enfin c'est très on voit un film de lui c'est presque en fait il, est, il a presque autant d'importance que le réalisateur ce mec là puisque enfin c'est j'ai pas vraiment l'oeil pour ces trucs là et pourtant à chaque fois qu'il y a un film dans lequel il, il a travaillé sans que je le sache souvent je dis ah 100% c'est Roger Dickens oui c'est lui, il a, il a une manière de travailler l'image et la lumière qui est vraiment vraiment euh, euh, reconnaissable entre mille oui, voilà.
2: c'est super intéressant ce que tu disais Lola sur ce truc de, il cherche à s'ouvrir, à avoir de la visibilité en créant une association et en même temps il faut avoir une certaine renommée pour y entrer, c'est assez paradoxal au final
0: et puis surtout de euh, vouloir instaurer un prestige et faire que du coup ça le rend aussi un peu inaccessible au grand public parce que euh, je pense que si on n'a pas d'attrait à la base pour euh, ne serait-ce qu'un petit peu la technique ou l'envie de rechercher ça, on s'en fout un peu et c'est totalement euh, légitime aussi. Donc euh, c'est vrai que maintenant, euh, à part euh, des lettres à la f à la fin de son nom sur un générique, est-ce que ça vaut vraiment le coup Après, aussi, euh, Peut-être que juste pour eux, euh, ça leur sert le... en fait. Ça, je, ouais. je le chèque que... déjà. Si tu as les oui. je pense que je peux demander de oui. payer plus cher aussi. Oui. Et puis euh, même, c est, c est, je pense comme tu... quand tu reçois un prix qui a une certain, un certain prestige, bah, pour ta carrière, c'est cool. Donc euh, si ça. Oui, c'est une carte de visite. Avoir... Oui, voilà, si ça les aide à avoir plus de taf. Bah, tant mieux pour eux.
2: Ok, c'est super intéressant.
1: Ouais, moi je trouve, je trouve ça vraiment intéressant. Merci beaucoup ouais. d'avoir pris le temps de faire ces recherches et de On nous avoir plaisir. expliqué tout ça. L'ASC, hein, si vous voulez creuser encore plus, euh, allez-y. Euh, S'il si y a un chef opérateur qui nous écoute, euh, venez dans l'émission, <rire> peut-être. Euh, Lola, euh, elle a fait un travail monstrueux. Mais il me semble qu'il y a quelqu'un d'autre qui a préparé quelque chose. Euh, N'est-ce pas, Noémie Puisque tu es la seule autre personne à être...
0: <rire>
2: euh, suspèce
1: Je suis détective. Mes dons de déduction sont hors du commun. Euh...
2: Pierre, 39 de fièvre, la goutonnée.
1: La goutonnée, ça s'entend de plus en plus. Euh... Je <rire> suis en train de relire les transitions que j'avais écrites à la base. Pour la... Parce qu'on avait tenté d'enregistrer de l'émission une première fois, mais ça n'avait pas fonctionné. Donc, du coup, on l'a fait avec à... 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 <Reverend einer> comité réduit. <Spike> <Allāh> je vais quand même vous lire mes transitions avant qu'on finisse par la, 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 la chronique de, de, de Noémie. <rire>
2: L'envers du décor.
1: <rire> j'avais écrit. Alors, en parlant d'action, je suis moi-même de plus en plus amateur de football. Et allez savoir pourquoi Lola voulait nous parler de l'ASC. Et même si je ne sais pas trop pourquoi elle tenait à faire qu'une chronique sur l'Amiens Circle Club, qui jouera d'ailleurs un match en Ligue 2, samedi 11 novembre, je ne peux rien lui refuser. <rire> voilà. Et, et pour Noémie, j'avais prévu une transition aussi absolument parfaite. J'ai dit, c'est marrant que tu parles de ça, parce que je ne vais pas du tout rebondir dessus. Tu sais pourquoi Parce que j'adore les vidéos. Ce lancement n'a pas de sens. Ça va être le rap la chronique de Noémie. <rire> Voilà, c'est sûrement des comics reliefs que je vais réutiliser à un autre moment dans la saison, euh, si le cœur m'en dit. Mais voilà, je trouvais ça dommage parce que ça, ça me faisait quand même un peu mal. C'est de dire des
0: transitions sans transition, C'était oui. ouais.
2: bon. la Mais chronique écoute... transition de Pierre.
1: Exactement. <rire> Vous n'en faites pas, il y aura ma chronique. J'ai une seule anecdote marrante sur le casting que je fournirai à la toute fin de l'émission. <rire> Bref, l'aspect vidéoludique euh, du film, c'est à Noémie de nous en parler. Noémie, la parole est à toi, je me tais maintenant.
2: Effectivement, merci Pierre pour cette <rire> traduction de qualité. <rire> L'expérience que le spectateur a devant le film pourrait s'apparenter à celle d'un joueur devant un jeu vidéo. Sans doute que dans ce cas-là, ce serait un jeu de tir à la première personne. FPS dans le jargon, j'ai moi-même appris ce mot. En...
1: First personal shooting, oui.
2: Je ne suis pas connue pour mes talents de gameuse encore. Ça, ça va venir. <rire> la mise en place est assez longue. Les personnages sont plutôt bavards afin d'expliquer le contexte. Et puis au moment de la guerre, on rentre dans quelque chose d'un peu plus dur et d'un peu plus actif. Quand il meurt, il reprend toujours au même endroit et ça permet normalement aux joueurs d'acquérir de l'expérience. C'est le cas du personnage au final. Au fur et à mesure, Cage connaît aussi les répliques par cœur et ça accélère. Il y en a une qui m'a fait beaucoup rire, c'est le On Your Fit Nugget. Parce que ouais. chaque fois, il l'appelle Nugget, ça me fait. C'est nul.
1: C'est pas Maguette qui dit
2: Ah, moi j'ai l'impression que c'est Nugget.
1: Nugget vais... On va conserver ce, ouais, moi, ce fantasme de, de, de nourriture pour Noël.
2: <rire> moi j'aimerais bien qu'on me dise Allez debout la Nugget.
1: D'accord. <rire> c'est désormais ton nom dans l'émission.
2: <rire> Bref, les autres personnages. Euh, autour de lui font office de, de PNJ, c'est euh, les, les, les faux euh, personnages qui sont des personnages par non joueurs. Ouais. Oui, voilà, merci Pierre. Pierre est un gamer. <rire>
1: <rire> Il m'arrive de jouer aux jeux vidéo, effectivement.
2: <rire> Au final, euh, leur, leur vie euh, à eux, elle n'est pas très importante.
1: Et, euh... En anglais, c'est NPC, si un jour vous demandez ce que c'est, c'est non-playable character. Voilà. Non-playable character. Ça, c'est souvent un terme qu'on qu a dans les films, NPC. Ok. Voilà.
2: Bref, je parlais des PNJ. Qui, ceux okay. qui meurent, c'est pas très important parce que on s'en fiche un peu. Alors que quand lui, il meurt, euh... oui, bah voilà, c'est ce que je disais, je me répète, on sait pas vraiment ce qu'il ce qu advient d'eux. Comme dans un vidéo, on s'en fiche. Le montage aussi prend parti et devient joueur. Des passages de plus en plus longs sont zappés, déjà pour éviter d'ennuyer le spectateur, mais aussi parce que Cage a appris et connaît par cœur ces passages dont nous n'avons plus besoin. Les monstres sont comme différents boss, et au fur et à mesure du film, la difficulté augmente. Comme euh, au début du film, quand tu essayes de passer sous la voiture, ce moment préféré de Pierre. que c'est le moment le plus facile du jeu. La dextérité bah, et l'intelligence. C'est facile,
1: t'as déjà essayé de rouler, toi, sous un, sous un camion sans te faire écraser Je crois pas que ça soit super simple. Hein. <rire> Mais
2: t'as déjà essayé Tu as un mimique voilà. ah bah D'ailleurs, mimique, euh... <rire> un peu mignon. J'ai trouvé. Comment des aliens. Les C'est un peu mignon, comme Un peu comme mignon. mignon. Mimique. Pour des alliés. Oui, oui c'est vrai. Mais je crois que c'est mignon parce qu'on est fran... enfin, oui. parce qu en français, ça veut dire un truc. Mmh.
0: Oui, oui.
1: Tu veux dire quoi bah,
0: non, une mimique. Euh, tu fais des mimiques, genre... Euh... <rire> c'est super des définitions. Je,
1: je suis presque certain que vous n'avez pas la même définition du mot mimique. pour
0: bah, bon, ouais, moi, une mimique, c'est un, <rire> un geste que tu... tu... Une expression que tu vas avoir un peu pour, euh, je sais pas, comme réaction à quelque chose. Oui,
2: ouais, c'est un vrai. geste un peu mignon.
1: Oui, voilà. Bah, maintenant qu'elle a donné une définition, vous pouvez accorder vos violons, évidemment. <rire> ah bah oui Non, mais c'est un peu facile. là. Ok, ça passe pour cette fois. Ça, la chronique non, mais
0: le tic-tac, si
1: Allez, Nuggets, c'est à toi, bon. <rire> Allez, ça, ça, pardon.
2: Bref, la chronique qui part en sucette. En oh,
1: Nuggets <rire> Wow <rire> il rien.
2: La dextérité et l'intelligence de Cage, euh, pour revenir sur les jeux vidéo, sont mises en jeu. À un moment, la science intervient aussi, comme de nombreux jeux de guerre. Il faut se poser et réfléchir. Il y a une part de puzzle aussi à résoudre pour avancer, notamment lorsqu'il doit apprendre à Rita le trajet qu'elle doit faire sur la plage pour ne pas mourir. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment Oui. Voilà. C'est joli, il y a une espèce le... de carte avec plein de plans, de ouais. dessins.
1: Le scientifique, d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, c'est le père de Charlie dans Charlie la chocolaterie. Je l'ai
2: mis dans mes notes. J'ai mis, oh, le père de Charlie la chocolaterie.
1: <rire> celui, qui celui qui répare la machine à la fin des dentifrices. Oui,
2: qui, dentifrice. qui visse du dentifrice.
1: Celui qui coupe la main de Jamie Lannister dans... Exact. Voilà.
2: Cette chronique euh, n'a pas de fin.
1: <rire> mais c'est génial. C'est super. Non, mais vraiment, par contre, euh, on fait des blagues parce que c'est la fin de l'émission et qu'on est fatigué <rire> et que j'ai le Covid. On et on que c'est la, la reprise ça. Et que c'est la reprise.
2: <rire> mais du coup, ce, ce passage-là fait appel en particulier à la mémoire du joueur. Et ce moment permet aussi de faire une pause, d'être plus dans la réflexion que dans l'action. Autre moment intéressant, c'est celui où il prend une moto pour aller au bar. Le personnage évolue dans un monde ouvert, et je ne sais pas si vous avez déjà joué, mais quand c'est relou à un moment, on tente un truc qui n'a rien à voir, on sort de la narration, et bien sûr on meurt, on meurt forcément, mais la frustration donne envie de tenter autre chose. C'est le cas également quand il essaie de faire face, de faire l'histoire sans sauver Rita et de bourriner dans le coup, comme on dit dans le jargon... <rire> comme De rusher aussi, peut-être... De rusher, oui. Voilà. Voilà. C'est ça. Oui, parce que bourriner, c'est encore un peu...
1: Bourriner, c'est un peu trop rugby. Ouais. <rire> <rire> alors, alors ah. regarde, tu peux, tu peux bou bourrocher si tu fais un jeu vidéo de rugby. <rire> mais euh, mais bourriner autre... ça fait un peu... Oh, Michel, arrête de bourriner <rire> oh, fais la passe, tu vois.
2: Oui j'ai un autre terme aussi, le faire en one shot, shot
1: oui, J'aime beaucoup one shot, comment,
0: shot. comment Tu <rire> cites <rire> les termes
1: J'adore, ouais c'est ça ouais, vraiment, euh... Il manque plus que les guillemets avec les deux <rire> C'est parfait Tenter le one shot hein,
2: <rire> <rire> Voilà tous, ouais. ces, tous ces termes que j'ai appris euh, Au fil du temps en faisant cette chronique T'as appris, appris aussi ce que, tu sais que, sais
1: que, sais que Un 360 noscope non, Pierre. Non. Okay, ok
0: Nous avons un gamer ici. Je tiens à le rappeler. Je suis
1: un véritable joueur de jeux vidéo.
0: Allez, mon petit bah... nugget.
1: Mais non, mais <rire> je, tu... <rire> je te lâche plus avec ça. C'est terminé.
2: Mais tu peux pas me lancer un mot sans le définir.
1: De quoi bah, ah, Le mot. Mais non, non C'était parce que, en fait, c'est un terme, euh, c'est un terme nul. Euh... En fait, le 360 no scope, c'est dans un FPS, du coup. Donc, t'as une arme à la main. Et c'est que tu es censé sauter, faire un tour sur toi-même et tirer sur quelqu'un avec un sniper sans, sans utiliser la, le, le scope, le, le, la lunette de visée. Et l'arme est censée être beaucoup moins efficace dans le jeu sans la lunette de visée, puisque tu dois tirer au jugé, ce qui est plus dur. Et, et arriver à faire ça, chez les gamers, c'est un peu marque de... Oh là là, mais quel prestige Qu'est-ce qu'il est, qu est fort, dis donc C'est un peu Graal, comme bouriner au rugby, en fait. C'est fort. <rire>
2: <rire> non, mais j'aurais dû te confier ce, ce travail de... Mais
1: non, de je ouais, Moi, j'adore. Hein.
2: Je suis un peu un noob un, un noob, enfin, noob.
1: <rire> Régal. Non, mais en fait, moi ce je... que... Attends, blague à part, pourquoi c'est intéressant, en fait, ce truc-là Parce que tu as su déceler un truc comme ça, peut-être que c'est pas... ta... Mais l'analyse le, le, est ultra juste, moi je trouve, pour l'instant. Moi je te, je te charrie parce que c'est marrant et que, que je suis fatigué. Mais, euh, mais, mais je, trou je trouve l'analyse très pertinente. Effectivement, le film est construit comme un jeu vidéo.
2: Voilà. Donc je poursuis. La caméra se concentre plusieurs fois aussi sur les armes sur le corps du personnage féminin pour produire sans doute de l'adrénaline chez le spectateur masculin et le garder en alerte. Puisque arme <rire> égale corps, corps féminin, apparemment. Enfin, clairement, j'ai refait un résumé en mode jeu vidéo. Sans doute que je devrais faire ça plus souvent.
1: Ah mais oui, moi je suis d'accord. <rire> si... Non mais par contre, le, 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 le mélange des genres... Merci, déjà, merci beaucoup. Et merci de ne pas t'être débiné. Ça met nombreuses Oh, ce mot
2: est, est, est bien aussi
1: Merci d'avoir bourriné' <rire> le, le, le le merde là j'ai plus le titre la chronique oh, qu'est-ce que je la chronique merci d'avoir bourriné la chronique merci d'avoir bourriné la chronique mon petit nugget <rire> et, oh là là. et pour euh, revenir
0: sur parce que... ce que tu dis par contre c'est vrai que euh, je trouve ça cool que un film qui n'est pas adapté d'un jeu vidéo euh, reprennent mieux les codes du jeu vidéo que certaines œuvres. Enfin, souvent les films qui essayent de s'inspirer euh, ouais. des jeux vidéo, c'est un peu naze, je... de ce que j'en ai entendu. Hein. Je
1: suis vraiment d'accord. Et,
0: euh, et que là, ce soit pas le cas, ça marche euh, et que ça marche trop bien.
2: Ouais, ouais c'est bien fait. Hein. Et on ressent un peu. Enfin, je trouve qu'au niveau de l'adrénaline et des, des émotions qu'on peut ressentir face au film, ça suit un peu le le rythme du jeu vidéo, vraiment quoi.
1: Ouais. Ça me fait penser, euh, ce que Cette chronique, elle me fait penser à, à un film aussi qui est beaucoup cité comme, euh, comme étant inspiré énormément de jeux vidéo. C'est Old Boy de Park Chang-wook. Il euh, y a beaucoup de, de séquences qui font très jeux vidéo ludique. Il euh, y a notamment la séquence culte du couloir. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, je pense que vous verrez les, les, les auditeurs et les filles, si vous avez vu le film, vous verrez à quelle séquence je fais référence. La séance du couloir et du marteau. Euh, tout est filmé euh, comme, comme dans un jeu vidéo euh, et c'est souvent euh, de plus en plus que le cinéma emprunte euh, un médium qui auparavant lui s'inspirait du cinéma et il y a une espèce de boucle parfois vertueuse, parfois non qui s'instaure entre les deux, les deux industries les deux arts que je trouve très intéressante et euh, une fois de plus je voudrais te remercier d'avoir pris le temps de, de nous faire remarquer euh, en quoi ce film là le faisait
2: ouais, et puis il y a eu pire aussi euh... Qui, ouais. qui joue un peu sur ce rapport de difficulté qui augmente et de, de boss. C'est des choses qu'on retrouve. Ouais. Et c'est bien de démocratiser puis, le... le jeu vidéo au travers du cinéma aussi, parce que pour le coup, c'est vraiment une industrie qui est, qui est compliquée aujourd'hui. La création, elle est difficile.
1: C'est vrai, oui, il y a eu beaucoup de, de, de scandales de plus ouais. en plus quant au traitement des employés. Et, euh... et voilà. Mais, oh là là, le temps file Oula oui il faut faire un sujet. Songez à conclure. Et ouais. quoi de mieux pour conclure que des petites anecdotes sur le film ah, hein C'est oui. parti. Vous n'êtes pas d'accord Ah
2: oui, avec plaisir. Bon,
1: alors déjà, euh, tout... on va bourriner <rire> un peu d'anecdotes. Alors déjà. Pour vous la euh... péter en soirée. Pour vous la péter en soirée. Alors déjà, vous pouvez dire que hey, vous arrivez en soirée, vous avez un mec euh, là-bas, il a l'air sympa, vous voulez l'aborder parce que vous ne connaissez personne. Quoi de mieux que dire excuse-moi. Il va dire, oui, ça lui fait. Est-ce que tu savais que dans Edge of Tomorrow, le personnage de Tom Cruise avait failli être joué par Brad Pitt Et là, vous dites, bah, Noémie l'a déjà dit, euh, ok, <rire> je sais. Oui. Mais est-ce que vous saviez que Bérénice Bejo avait été envisagée pour le rôle qui est incarné par Emily Blunt Et là, wow. là oh, ça, c'est... Ça, ça croustille. Ça, c'est du vrai nugget. Oh, ça croustille sous la danse. Oh, oh. Euh... Ah oui, alors ça, c'est incroyable, ça. Ils ont versé sur Dans un studio. Il faut que je retrouve le chiffre, ça c'est impressionnant. Oui voilà, 1300 tonnes de sable. Pourquoi faire Pour aménager la plage. Du Une débarquement. Plage de 200 mètres de long sur 150 de large fut aménagé dans les espaces extérieurs des studios de Leavesden dans l'esprit de celle du débarquement en Normandie. Les quelques 1300 tonnes de sable utilisées devaient être constamment brassées pour ne pas s'humidifier au contact de l'air anglais. <rire> Au bout de 35 jours de tournage sur la plage, l'équipe dut se débrouiller avec les rushs qu'elle avait déjà enregistrés car l'étendue sableuse était entièrement recouverte d'un lourd manteau de neige. C'est de Créer une plage près ouais. des studios. Oui, alors qu'il y en a créer plein des plage. plages. Ouais. Surtout qu'en Normandie ou en France, enfin, en Pallon, il y en avait quand même pas mal. Euh, C'est pas comme si, quelques années plus tard, un certain Christopher Nolan allait privatiser toute une plage de Dunkerque pour son film. Quoi. Enfin, on fait pas ça au cinéma
2: avec un budget pareil euh...
1: oui c'est vrai 178 millions de dollars tu peux privatiser une plage quoi euh, écoutez il n'y a pas d'autre truc euh, si fou que ça sur ce film euh... ah, moi j'avais euh... vu
2: que l'actrice était enceinte pendant une partie du film
1: oui Emily Blunt ah oui c'est vrai qu'elle était enceinte oui, oui. voilà bah, je, je c'est point...
2: un, un détail mais on le voit pas on le voit pas et, on le
1: voit pas et euh, elle a des abdos <rire> elle a des gros biscottos et en plus elle joue ultra bien tout ça enceinte ce qui n'est pas une mince affaire euh, bravo, bravo elle euh, Bravo elle En plus euh, maintenant elle a deux filles magnifiques Elle est heureuse avec son mari Je suis pas du tout jaloux pas <rire> <un truc. rire> Ah oui si il y avait quand même un truc C'est vrai que dans les années 2013-2014 En gros de 2005 à 2015 Il y a eu une fascination pour l'exosquelette Il mm -hmm. euh, y en a eu beaucoup Dernièrement au cinéma et Je vais vous tenter de vous montrer tous les films Qui ont eu utilisation dernièrement Des trucs très connus Alors Déjà il y a eu le reboot de Robocop voilà. Dans Pacific Rim de Guillermo del Toro, c'était gros exosquelette, mais ça compte apparemment. On peut parler aussi de Elysium. Je sais pas si vous avez vu ce truc avec Mad Damon Et euh, comment elle s'appelle Je crois que c'était. Euh... C'est celle
2: de Hunger Games, non
1: Dans Elysium. Non, ça c'est Passenger, ça. Ah. Non, moi je parle du film Elysium. Comment elle s'appelle, celle qui joue dans. Ah, oh, mais c'est fou que j'ai mangé son nom. J'ai Sigourney Weaver Weather qui vient en tête, mais c'est pas, pas celle à laquelle je pense. C'est celle qui joue dans Hannibal Lecter. Enfin, euh, pas Hannibal Lecter, euh, Science des Agneaux. Ah, on peut non. pas finir l'émission là-dessus, c'est terrible. Non. Et vous savez quoi On va finir là-dessus. Et on sera tous frustrés. <rire> et si vous l'avez chez vous à la maison, et ben, soyez fiers de vous. Jelly Foster. Bah, T'as regardé sur Internet, c'est ça
0: <rire> Comme il, il juge. Oh,
1: J'aurais <rire> adoré finir sur, sur ce truc ultra frustrant. Euh, eh bien, Jodie Foster. Jodie Foster, je trouve que c'est un beau mot. C'est une belle boucle que nous avons tournée. Alors, Elysium, regardez-le. Soyez surpris, soyez déçus Et dites nous ce que vous en avez pensé Parce que je suis surpris, je garde un souvenir très vague De ce film, je me souviens qu'à un moment Il y a un vaisseau spatial Bugatti Veyron Et ça, ça m'a marqué voilà. <rire> Mais c'est un film ce d'action C'est un... Pff, ouais, je crois C'est en gros euh, C'est une métaphore des luttes sociales En gros, la planète C'est un, peu... un peu Wally qui rencontre Mad Max Qui rencontre Age of Tomorrow Ok en gros la planète va mal, il y a tous les pauvres en... qui sont en bas en train de trimer et il y a une espèce de station spatiale immense autour de la planète qui s'appelle l'Elysium où euh, les riches sont et vivent leur meilleure vie et tout. Et euh, en gros le, le but c'est d'arriver à atteindre l'Elysium quoi. D'accord. Et euh, Matt Damon son personnage va un peu lancer une, une révolution je crois ou un truc comme ça, je me souviens plus, il faudrait que je le revoie. Mais c'était sympa, mais je me souviens plus.
0: Si on peut faire, euh, vu que tu as lancé une, une recommandation, moi j'aimerais bien euh, ah oui, recomm recommander euh, un film de boucle temporelle que j'ai vraiment aimé. Et que ai oh bah oui, oui
1: en plus c'est plus dans le thème que Matt Damon. Euh,
0: c'est Looper, je sais pas si vous l'avez vu, c'est avec euh, Bruce Willis.
1: Ah, avec euh, Joseph Gordon Levitt et... et Bruce
0: Willis. Qui est d'ailleurs euh, assez transformé, c'est assez intéressant. Et en fait, c'est euh, plus un film qui va aller, euh, on va dire, du, du côté du prisme des films d'auteur. Euh, même s'il y a quand même de l'action. Et euh, je, me... je me suis fait un peu chambouler euh, face, à... oh. face à ce film qui est très très beau. Voilà.
1: Est-ce qu'on peut dire que le film t'a bourriné Il m'a
0: grave bourriné. <rire>
2: <rire> <rire> ok, bon, bah, tout ça vous pourrez le retrouver. Euh...
1: Looper, Elysium. Euh, tant qu'on y est, Noémie, une petite recommandation avant de terminer
2: Ouf.
1: <rire> oh, Est-ce que c'est vraiment nécessaire ouais. Bon allez mon petit nugget, t'as raison, je te laisse tranquille. Allez, sur ce, prenez soin de vous, regardez plein de films. Euh, vous pouvez écouter les épisodes précédents de Multiplex en espérant que celui-ci vous a plu. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, on est très actif sur Instagram. Hein, Noémie oui, ah, Noémie. Ah, mon fait... petit oh, bah. quoi, Steve.
2: On a fait une petite pause là, mais on va reprendre. On a fait petit... Mais c'est la, la remprise, reprise. Là. Et n'oubliez ça... pas de nous donner
0: des micros. Aussi. Et puis bonne et année à vous
2: tous. Micro.
1: Une très belle année à vous. L'épisode de Noël arrive. <rire> de ça
0: n'a aucun sens.
1: Pour les rois mages, vous aurez votre épisode de Noël. Je veux qu on veux
0: qu'on l'assume comme l'épisode de Noël, même si. Euh, sort. Ah, ça sera l'épisode de Noël en plein janvier. Ah, en plein je veux.
1: Mais c'est, tu sais pourquoi Mais parce que les parents multiplex, les parents de multiplex, dont Terral, non, sont sont divorcés et il y en a un qui habite loin à l'étranger. Donc on a fait Noël en France avec notre papa ou notre maman euh, multiplex. Et là, on va faire le Noël multiplex avec papa ou maman qui est à l'étranger. Et c'est pour ça qu'on a essayé si de décaler.
2: Ouais, puis on va voilà. prendre l'avion pour y aller. faut faire gaffe.
1: Ouais. Enfin, voilà. En fait, on n'a pas de micro parce qu'on a claqué tout le budget dans les billets d'avion. Allez. Euh, on vous fait des gros bisous, Covid. Et surtout de ma part, parce que je sais pas si vous avez remarqué, euh, je sais pas si on l'a assez dit dans cette émission, mais j'ai le Covid actuellement. Euh, prenez prenez soin bien soin de vous. Soin prenez bien soin de vos proches. Ouais, prenez bien soin de vous. C'est important. Parce que quand on ne prend pas soin de toi et eh ben on a le coup, <rire> et on finit tout seul dans sa chambre comme un gros bouchon. Euh, prenez soin de vous, regardez plein de films, on s'embrasse fort, les uns les autres, sauf moi, et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode, cette fois ça sera l'épisode de Noël, promis. Et l'épisode de Noël, du coup, c'est la musique que vous entendez maintenant.
2: Bisous